0: 우리가 좋아하는 시편 23편 4절에 보시면 시편 기자는 내가 사망의 음침한 골짜기로 다닐지라도 이렇게 고백하고 있습니다. 여기 음침한 골짜기라는 말이 그런데 NIV 같은 영어성경에 보시면 Shadow of Death라는 표현으로 되어 있어요. 내가 비록 사망의 그림자의 계곡을 지날지라도 shadow of death, 그림자 실제로 우리의 인생을 살다 보면 우리는 때로 사망 그 자체는 아니어도 죽음 자체는 아니어도 사망의 그림자 같은 사건들을 만나게 됩니다 죽을 뻔한 혹은 죽었어야 하는 아니 차라리 죽고 싶은 그런 순간들을 지나게 됩니다 우리 시대에 전세계적으로 가장 많은 복음성가를 만든 대표적인 크리스찬 어, 음악가가 있다면 b i l l Gloria g a r 부부라고 할 수가 있습니다. 그들은 모두 약 700곡의 노래를 만들었고 60개 이상의 앨범이 제작되어 전세계적으로 판매되었습니다. 그런데 이 부부가 자신들의 평생에 걸어왔던 삶을 수레하면서 가장 힘들었던 때가 그들의 젊은 날 1960년대였다라고 고백을 합니다. 당시 미국은 월남전으로 국론이 분열되어 있었고 교회 안에는 소위 하나님의 죽음의 신학이 유행해서 사람들의 신앙을 뿌리채 흔들고 있었습니다. 인종의 갈등, 마약의 급속한 전파로 미국 사회는 희망을 잃어버리고 있었습니다. 그 60년대가 끝나는 1969년 남편인 빌은 전염성 탄핵구충이라는 희귀병을 앓고 있었고 사실이 아닌 거짓 소문에 휩싸여 정신적인 큰 고통을 겪고 있었습니다 비례 여동생마저 이혼의 고통에 빠져 있었고 그 무렵 부인이었던 글로리아는 자기가 전혀 기대하지도 않았고 원치 않았던 세 번째 아이를 임신하게 되었다고 합니다 글로리아는 그냥 이 아이를 떼고 싶었고 죽고만 싶었고 삶의 모든 의욕을 상실하고 있었다고 합니다. 그런데 이 죽고 추웠던 겨울 아침, 한 해가 지나가고 새로운 해가 밝아온 어느 날, 구일렌이라는 오랫동안 만나지 못했던 친구 하나가 글로리아를 찾아와서 이렇게 말합니다. 내가 기도하는 중에 당신이 사탄의 공격을 갖고 있다는, 받고 있다는 마음이 들어와 찾아왔습니다. 우리 함께 기도해도 될까요? 물론이죠 글로리아의 손을 잡고 기도하고 있는 동안에 갑자기 자기의 마음 깊은 곳을 짓누르고 있었던 어떤 절망감이 일시에 떠나가는 그런 기쁨이 회복되는 것을 경험했다고 합니다 이 사건 이후에 그녀는 붓을 들어 찬송 하나를 만듭니다 그 찬송이 바로 조금 전에 우리가 불렀던 주 하나님 독생자 예수 근데 원문은 Because he lives, 그가 살아계시게 라는 찬양이에요 이 찬양의 첫 번째 소절이 영어 원문에 보시면 이렇게 되어 있습니다 God sent his son, they called him Jesus 하나님이 그의 아들을 보내셨고 그의 이름을 예수라고 불렀네 He came to love, heal, and forgive. 그분은 사랑하고자, 그분은 치유하고자, 그분은 용서하고자 오시었다네. 이 찬양과 함께 이빌 e 가정은 오랫동안의 사망의 음침한 골짜기에서 벗어납니다. 그리고 문자 그대로 부활을 경험하게 되었다고 합니다. 사망에서 부활로 나온 것입니다. 오늘 이 복된 부활절 우리는 성경 본문이 소개하고 있는 또한 명의 여자 죽음과 부활을 겪었던 한 사람을 소개하고자 합니다. 첫째로 그녀가 경험한 죽음의 의미를 묵상하고자 합니다. 이 여자는 당시에 하나님의 율법에 비추어보면 죽었어야 할 사람이었습니다. 오늘 본문 3절은 이렇게 시작됩니다. 서기완들과 바리새인들이 음행 중에 잡힌 여자를 끌고 와서 가운데 세우고 예수께 말하되 선생님이여 이 여자가 가늠하다가 현장에서 잡혔나이다 모세는 율법에 이러한 여자를 돌로 치라 명하였거니와 선생은 어떻게 말하겠나이까 실제로 구약의 율법을 기록한 레위기 20장 10절을 보겠습니다 한번 같이 읽을까요? 레위기 20장 10절 시작 누구든지 남의 아내와 가늠하는 자곧 그의 이웃의 아내와 가늠하는 자는 그 간부와 음부를 반드시 죽일지니라 또 다른 율법 신명기서 22장 22절의 말씀을 보겠습니다 같이 읽습니다 시작 어떤 남자와 유부녀가 동침한 것이 드러나거든 그 동침한 남자와 여자를 둘다 죽여 이스라엘 중에서 악을 제할지니라 분명하게 구약의 율법에 의하면 이 여인의 문제에 대한 해답은 죽음이에요 그것이 율법에 의해서 하나님의 공의를 실현하는 길이었습니다 이 여자는 죽어마땅했고 죽었어야 했습니다 그리고 예수님도 맞았서 돌을 들어 이 여자를 치라라고 말씀하셔야만 했었습니다 그런 의미에서 이 여자는 이미 죽은 자 죽은 목숨이었습니다 그런데 예수님에게 딜레마가 있었어요. 예수님의 딜레마 무엇일까요? 그것은 예수님의 사명이 딜레마예요. 이 땅에 오신 그분의 사명 미션이 무엇이었습니까? 갈라디아서 4장 4절과 5절의 말씀을 보겠습니다. 같이 읽습니다. 시작 내가 참해 하나님이 그 아들을 보내사 여자에게서 나게 하시고 율법 아래 나게 하신 것은 율법 아래 있는 자들을 속량하시고 우리로 아들의 명분을 얻게 하려 하십니다 아, 무슨 뜻일까요? 쉽게 말하면 하나님이 율법에 의해서 저주받아 마땅한 우리 이러한 우리를 율법에 의해서 죄인된 우리에게 죄인의 이름에서 벗어나 하나님의 아들된 명분을 회복시키고 자 예수님이 이 땅에 오셨다는 것입니다 자, 여기 예수님의 딜레마가 있습니다 그냥 이 여인을 향해서 용서한다 라고 말하면 그건 하나님의 율법을 어기는 것입니다 자, 그러나 율법대로 하라 그러면 이 여자는 죽어야 했습니다 여기 예수님의 딜레마가 있습니다 이 여자를 죽여야 할까요? 살려야 할까요? 예수님이 찾아내신 대답 갈라디아서 3장 14절에서 우리는 그 해답을 발견합니다 함께 같이 읽겠습니다 시작 그리스도께서 우리를 위하여 저주를 받은 바 대사 율법의 저주에서 우리를 속량하셨으니 기록된 바 나무에 달린 자마다 저주 아래 있는 자라 하였습니다 네. 다시 말하면 율법의 공의를 실현하기 위해서 이 죄를 범한 사람은 당연히 죽어야 한단 말이죠 근데이 여자를 죽이면 이 여인은 끝나는 거예요 구원이 없어요 그러나 하나님의 공의는 실현되어야 하겠기에 이 여인의 죄를 예수님이 대신 짊어진 것입니다. 그리고 이 여인이 받아야 할 저주를, 율법에 따른 저주를 예수께서 대신 짊어지고 그 저주를 받기로 작정하신 것입니다. 그것이 바로 십자가사건인 것입니다. 그렇기 때문에 본문에 나타난 이 여인을 향한 예수님의 용서의 선포, 그것은 값싼 용서가 아니에요. 값싼 용서가 아닌 것입니다 자, 이 사건의 마지막에 11절에서 예수님이 이 여인을 향해서 이렇게 말씀하시죠 나도 너를 정죄하지 아니하노니 너를 용서한다 이 말이에요 그러나 이 선언이 가능하기 위해서는 이 여인의 죄그죄 때문에 받아야 할 저주를 예수님이 대신 짊어지신 것입니다 그러므로 예수께서 십자가에 죽으셨을 때이 여인과 또이 여인과 별로 다르지 않은 죄를 범하고 사는 우리를 위해서 십자가에 죽으셨을 때이 여인도 거기서 죽은 것입니다. 예수 안에서 죽은 것입니다. 예수와 함께 죽은 것입니다. 그래서 기독교 신학에서는 예수님의 죽음을 대속의 죽음이라고 말하는 것입니다. 자, 여기 다시 예수님이 이 땅에 오셨던 그분의 목적, 그분의 미션을 선포하는 우리에게 익숙한 마가본 10장 45절의 말씀을 다시 기억하고자 합니다 자, 마가본 10장 45절 함께 읽습니다 시작 인자가 온 것은 섬김을 받으려 함이 아니라 섬기려 하고 자기 목숨을 많은 사람들의 뭘로 준다? 대속물로 대속의 죄물로 대신 속죄의 죄물로 바로 자신의 목숨을 드리기 위해서 오셨다는 것입니다 바로 예수님 때문에 이 여인에게는 부활이 가능했던 것입니다. 이 여인은 죽은 자였습니다. 율법에 의해서 이미 정죄된 저주받아 죽은 자였습니다. 이것이 여인이 죽어야만 했었던 그 죽음의 모습이었어요. 그러나 이제 우리는 거기서 끝나지 않았죠 이 여인의 사건이 두 번째로 그녀가 경험했던 부활의 의미를 묵상해야 옳습니다. 자 본문에 등장한 가늠하다 잡혀왔던 이 여자는 우리가 아는 대로 죽지 않고 살았습니다 그러나 실상은 죽음에서 부활한 셈입니다 어떻게 가능했어요? 이 여자가 부활했다는 것은 죽음만 가까스로 미연한 것이 아니에요 죽음만 가까스로 미연하는 것은 그것 부활의 의미가 아닙니다 자 오늘 본문 이 11절 마지막에서 이 여인을 향한 예수님의 선언 거기서 우리는 부활의 진정한 의미를 발견합니다. 뭐라고 그러셨어요? 나도 너를 정죄하지 않을 아니하노니 그것만 말씀하신 것이 아니에요. 그 다음이 더 중요해요. 가서 다시는 죄를 범하지 말라. 다시 말하면 이 여인이 이제부터 그 죽음의 자리를 떠나가 다시는 죄를 범하지 않는 새로운 삶을 살아가기 위해서 예수님은 이 여인의 새로운 삶의 동행자가 되셔야만 했었던 것입니다. 여기 예수님이 다시 사셔야 할 이유가 있었던 것입니다. 자, 십자가의 예수님의 죽음. 그것은 우리의 범죄를 해결하기 위해서 우리 죄를 대신 짊어지고 죄값을 지불하기 위한 하나님의 공의를 만족시키기 위한 죽음이었습니다. 그러나 그분의 부활. 그분의 부활은 또 다른 의미를 같습니다. 우리는 바울사도의 선언을 통해서 그분의 부활의 참된 의미를 다시 살펴보겠습니다. 로마서 4장 25절입니다. 로마서 4장 25절 말씀 한번 같이 읽겠습니다. 시작 예수는 우리가 범죄한 것 때문에 내주미 되고 또한 우리를 의롭다 하시기 위해서 살아나셨느니라. 우리가 범죄한 것 때문에 죄 문제를 해결하기 위해서 내어주이 되고 십자가에 내어주이 되고 십자가에 죽으시고 이 말이에요 근데 거기서 끝나지 않았죠? 살아나셨어요 왜? 우리를 의롭다 하시기 위해서 그렇습니다 우리를 예수 믿고 용서만 받는 것이 우리를 향한 하나님의 기대가 아니라 더 나아가 의롭다움을 받고 이제 하나님의 의 가운데서 살아가도록 하기 위해서 그분이 부활하셨다는 것입니다 자 바울의 또 다른 말씀. 로마서 6장 4절을 통해서 여기 주님의 부활의 진정한 의미를 다시 묵상합니다. 함께 같이 읽겠습니다. 시작. 그러므로 우리가 그의 죽으심과 합하여 침례를 받음으로 그와 함께 장사되어 나니 이는 아버지의 영광으로 말미암아 그리스도를 죽은 자 가운데서 살리심과 같이 우리로 또한 새 생명 가운데서 행하게 하려 함이라. 아까 로마서 4장 25절에서 중요한 단어는 의라는 단어예요. 의. 그가 부활하신 이유 우리가 의 가운데 살아가기 위해서. 그러나 여기는 또 다른 단어가 강조되고 있습니다. 그가 부활하신 이유 우리가 뭐예요? 새 생명 가운데 살아가기 위해서. 자 예수님이 부활하신 이유 가늠하다 잡혀온 여인의 입장에서는 그가 새 생명을 받고 새로운 삶을 살아가기 위해서 그분의 부활이 필요했던 것입니다. 여러분 사형수가 사면을 받았다면 그것은 놀라운 은총이겠죠 그러나 용서받고 출소한 이 사형수에게는 더 중요한 질문이 기다리고 있습니다 그것은 이제부터 어떻게 살 것인가 라는 질문입니다 구세주이신 예수님은 죽어마땅한 우리를 사면하셨을 뿐만 아니라 이제 우리가 새로운 가치관을 가지고 새로운 목적을 갖고 새롭게 살아가는 것을 보고 싶어 하셨습니다 그래서 그는 용서만 하신 것이 아니라 새로운 생명을 선물로 주십니다 이새 생명 혹은 영원한 생명 하나님의 생명 그 생명을 용서 하는 순간 우리에게 이새 생명을 선물로 주셨다는 것입니다 우리는 그렇다면 이제 그새 생명 가운데서 부활하신 주님의 인도를 따라 살아가야 할 것입니다 그것이 바로 예수님이 이 여인을 향해서 가서 다시는 죄를 범치 말라라고 말씀하신 이유인 것입니다. 그것은 바로 이 여인의 새로운 삶을 향한 주님의 놀라운 약속의 선포이기도 한 것입니다. 그래서 예수님은 지금도 변함없이 예수님을 구주와 주님으로 믿고 십자가 앞에 나오는 모든 분들에게 예수님은 고린도후서 5장 17절에서 이렇게 약속하죠. 같이 읽어요. 시작 그런 중 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이라 이전 것은 지나갔으니 보라 새것이 되었도다 아멘이십니까? 이 여인은 그리고 저와 여러분도 이제 새로운 삶의 주인 대신 그리스도를 따라 새로운 삶을 살아야만 하는 것입니다 여기 예수님이 부활하셔야 할 이유가 있었어요 필연이 있었던 것입니다 자 오늘 사실 이 본문의 단락은 11절에서 끝납니다. 그러나 12절이 사실은 요한봉 8장의 새로운 시작이기도 합니다. 어떤 의미에서 본문의 사건에 대한 가장 중요한 새로운 시작을 선포하는 중요한 말씀이 요한봉 8장 12절이에요. 자 같이 읽습니다. 시작 예수께서 또 말씀하여 이르시되 나는 세상의 빛이니 나를 따르는 자는 어둠에 다니지 아니하고 생명의 빛을 얻으리라. 아멘이십니까? 이제 우리는 빛만 따라가면 돼요. 빛 대신 주님만 따라가면 되는 것입니다. 그러면 빛가운데 걷게 될 것입니다. 참빛 대신 하나님 그리고 빛으로 오신 하나님의 아들이신 예수님 그가 우리를 새로운 빛으로 인도하고자 하십니다. 그분만 보시면 돼요. 그분만 따르시면 돼요. 그러면 새로운 삶이 우리 앞에 펼쳐지는 것입니다. 저는 그런 의미에서 가늠하다 잡혀온 이 여인은 우리 모두의 모습이라고 할 수가 있어요. 우리는 결코 이 여자의 정죄자가 될 수가 없습니다. 본문 7절에서 예수께서 너희 중에 죄 없는 자가 돌을 들어 이 여인을 치라 라고 말씀하셨을 때 9절에 보면 사람들이 그 자리를 떠나갑니다. 떠나갈 때 순서를 성경이 이렇게 말하죠 어른으로 시작하여 젊은이까지 재밌어요 그러니까 너희 중에 죄 없는 자가 도를 들어 이 여인을 치라 그랬더니 먼저 자리를 떠난 사람이 뭐냐면 늙은 사람 순서로 그건 뭐예요? 늙어갈수록 죄를 더 많이 범한다 이 말입니다 옆에 있는 사람이 자기보다 더 나이 많은 사람이 오셨으면 저보다 죄를 더 많이 범하셨군요 그 틀린 말 아니에요 그래서 하나씩 하나씩 그 자리를 떠났습니다 다 떠났습니다 아무도 없었습니다 무슨 얘기예요? 우리 모두가 죄인이라는 선포입니다 그렇습니다 모든 사람에게 죽음은 피할 수 없는 존재의 필연입니다 죄의 삭은 사망이기 때문입니다 그러나 우리 죄를 대신 짊어지고 십자가에서 우리의 죽음과 저주를 대신하신 그분이 이제 이 여인을 향해서 말씀하십니다 뭐라고요? 나도 너를 정죄하지 아니하노니 용서한다는 선언이에요 근데 거기서 끝나지 않았다는 것을 기억해야 합니다 가서 다시는 죄를 범치 말라 우리가 그 현장에 있었다면 어떻게 대답할까요? 주님 잘 알아요 이제부터 죄를 범치 않고 살아야 한다는 거잘 알아요 근데 마음대로 안 되거든요 인생살이가 마음대로 안 되거든요 저의 연약함을 아시잖아요 그러면 주님은 뭐라고 대답하실까요? 이렇게 말씀하실 거예요. 나도 알아. 네가 약하다는 것. 그렇게 말해도 세상살이에서 계속 내 걸음이 흔들린다는 건 나도 잘 알아. 그래서 너는 내 자신에게 시선을 두면 안 돼. 나를 보라고. 나만 보라고. 나를 따라오라고. 내가 빛이라고. 나를 따라오면 너는 빛 가운데 계속 걷는 거야. 이게 주님의 말씀이란 말이죠. 사랑하는 여러분 저는 이 설교의 화두에서 우리 시대의 복음성가 작곡가인 빌 글로리아 부부의 이야기를 드렸습니다. 이 부부가 이제 어두운 겨울을 비껴가라고 이제 자기 집에 찾아왔던 한 분의 기도를 통해서 마음의 짐을 내려놓기 시작하는 바로 그 무렵 빌과 글로리아의 아버지가 부친이 어느 날 그들이 일하고 있는 작업실에 찾아오셨다고 그래 사무실에 그런데 들어오지 않고 불러냈다고 합니다 빌 글로리아 좀 나와봐 나와봐 작업하다 왜그 아버지가 들어오시지 않고 자기들을 불러나 나가봤대요 네. 보니까 아마 우리가 지금 지나고 있는 이런 계절 비슷한 때였던 것 같아요 이것 좀봐 뭐예요 그러니까 여기 아스팔트가 깨진 틈새 사이로 꽃들이 피어나고 있는 모습을 보면서 이것 좀봐 여기서 꽃들이 피어나고 있어 그 순간 이 아름다운 생명력 부활의 생명을 접한 순간 빌과 글로리아는 갑자기 가슴이 뜨거워졌다고 합니다 개혁자 루터는 이런 놀라운 말을 남겨놓았습니다 하나님은 소생하는 풀림마다 피어나는 꽃잎마다 부활의 약속을 새겨 놓으셨다 그 부활의 능력을 실감하는 그런 순간이었어요 바로 그때 그들의 빌글로리아 부부의 이 놀라운 노래 가사가 만들어지기 시작했다고 합니다 제가 이미 말씀을 드린 것처럼 이 노래 가사의 본래의 제목은 Because he lives 그가 살아 계시기 때문에 이렇게 계속됩니다 Because he lives I can face tomorrow. 나는 나의 미래를 만날 수 있다네. Because He lives, 그가 살아계시기 때문에 all fear is gone. 모든 두려움은 사라지고. Because I know He holds the future, 그분이 미래를 붙들고 있다는 것을 알기에 and life is worth the living. 삶은 살만한 값어치가 있다네. 그해 봄을 지나면서. 여름의 입구에서 빌과 글로리아는 아름다운 생명을 아기를 하나님 앞에 선물로 받습니다 그리고 그때 이 노래 가사가 완벽하게 완성되었다고 그래요 3절까지 우리 한국말에는 그한 단원이 생략되어 있습니다만 한 단원에 이런 가사가 있습니다 새 아기를 품게 하신 이 놀라운 은혜 그가 가져온 기쁨과 이 자랑스러움 우리 마음 깊이 임하는 확신 그가 살아계시기에 이 아이도 불확실한 미래를 만날 수가 있다네 그리고 이 부부는 자기 아기를 선물로 받으면서 독생자를 보내주신 하나님의 사랑을 더 깊이 만날 수 있다고 그렇게 해서 이 복음성가가 탄생한 것입니다 주 하나님 독생자 예수 날 위하여 오시었네 내 모든 죄 사하시고 죽음에서 부활하신 나의 구세주 살아계신 주 나의 참된 소망 걱정 근심 전혀 없네 사랑해주내갈길 인도하네 내 모든 삶의 기쁨 늘 충만하네 이 부활의 은총 그리고 이 부활의 소망 그리고 부활의 능력이 여러분에게도 임하는 이 부활의 주인이 되시기를 주의 이름으로 축원합니다